0: Hello， 大家好，我是废宅医生。你收听的节目叫做《废宅物语》，今天是我们废言废语的第二期哦、喔，来和大家分享一个我一直很想要和大家聊的，就是关于我自己经历的台湾教育制度，还有我呃看到的一些特别的现象哦、喔。那就先废话不多说，先来说一下我可歌可泣的求学生涯。基本上呢，我自己是走一个台湾的记者体系啊。那现在呢，我也是毕业一阵子了。当时的状况呢，可能跟现在呢会有一些出入啊。这部分要先说一下。那我自己呢，先来简介一下，我出生在一个教育家族啊。那我老爸呢是一个小学老师，那我妈呢是公立幼稚园的老师。我妈妈那边的家族呢就更精彩了，我一个遗仗呢是某公立大学的副校长。那教的是法律相关的。那我另外一个阿姨呢，是一所私立高职的老师。我还有一个舅舅呢，是一所大学的约聘讲师。我的外公和外婆呢，则是当年呢受到了日本的教育。那他们也是在当小学老师的时候认识的。总而言之呢，你会发现我们家呢就是有一个教育界的背景啊。啊，但是我呢，很明显，我自己就是一个物极必反的案例啊。那在这样子冲突的环境下，我就有一些很有趣的发现啊。那。基本上呢，先来说一下我的国中生涯啊、喔。那我的国中生涯呢，基本上呢，只能用凄惨两字来形容啊。那上了高中呢，好一点啊。虽然呢，上的是私立学校，但是因为呢，我读的科系是这个广告设计科，那这是我一个我很喜欢的科系。那加上呢，我自己对绘画呢是有一些些天分的，所以呢，我相对来说比较不难过一点啊。那大学呢，也算是考上了一间，我觉得质量大概是中中下。就是质量中等的私校的视觉传达设计系这样子。那在国中时期的我呢，基本上呢就是老师的死对头啊，真的不夸张啊。就是虽然呢我不打架不闹事，但是呢我的成绩呢差得非常离谱。在学校那个时候呢，我那个时候很屁，我就很喜欢乱呛的，乱呛还有霸凌别人。那导致呢别人呢也因为呢我成绩不好，又很爱乱呛跟霸凌别人呢，那同样的呢就是我后来呢也遭遇到了一些。霸凌的行径啊，不过呢，我自己个人呢是觉得是也很合理啦，因为呢，毕竟啊，我当年的不成熟啊，那这边呢要向那一位呢被我曾经被我乱呛过的学生们啊、呃、同学们啊说声抱歉啊，希望你们现在呢都幸福美满啊。那我那个时候呢，呃，其实呢，我我那个时候可能有些人会觉得好奇啊，为什么我成绩不好，我还可以有资本去霸凌别人呢？其实呢，我觉得那个时候我的状态呢，其实是一个非常低落的一个状态。那那说真的，我这个人真的是很难在我没有兴趣的方面呢集中注意力啊。虽然呢，我后来呢也才知道一件事，就是呢，我那些成绩很好的同学，其实大多数呢，哦，并并不是他们的真的是特别的优秀，而是他们的忍耐力啊真的很强。当然呢，也有非常聪明的同学啊，只是呢，总而言之，我想表达就是，呃，不是只有我觉得念书很痛苦。那这个事情呢，是我到后来才知道的。那这边呢，我的忍受力啊非常的低啊，那我也。我也是一个没有办法被骂的小孩，我一骂，呃，我的精神呢就会飘走。我还记得我很小的时候啊，我爸以前呢教教我数学啊、呃，他那个时候呢，他就那是我国小的时候，他就他就问我说，呃，请问一下，一百分钟是几个小时就几分钟？那我相信啊，即使是小学生啊，加减乘除呢，基本是应该要会的。那我当年呢，我我因为算的比较慢，那我爸呢就有点不耐烦的在逼问我。然后呢，这就这一逼问啊，我马上呢就宕机了。那我爸呢就问我说：“不然这样好了。”他也试图想要这个解题啊，他就问我说：“不然这样好了，我问你，呃，一个小时呢是几分钟？”我就说六十。那我爸呢就说：“那一百分钟呢是几个小时有几分钟？不就是一百减六十等于四等于四十嘛？那就是一小时就四十分钟嘛。”但是我那个时候被一骂，我就完全宕机，这种基本的我完全都算不出来。那一直到很后面的时候呢，我才。体会到为什么我会这个样子？其实呢，就是在这种被逼迫的环环节之下，我觉得那是一种，呃，防备自己被伤害的一种权限，就是一种，因为呢害怕自己被伤害，所以呢一旦遇到了稍微有点刺激，我的脑子好像就会自动的关机，然后我拒绝思考。那我那这个状态其实一直甚至影响到我的工作的时候，其实也有一点类似的状况，就是我一旦压力大的时候，我的脑袋就会放空。所以呢，这边呢很感很感叹啊，就是说，真的很希望啊，如果在在座的各位呢，如果有身为这个父母了，对小孩子真的还是要有一点耐心的啊。好，那除此之外呢，其实呃。我我我觉得，我觉得这个机制其实说真的，事后回想起来，可能会觉得其实是一个蛮悲哀的过程。但其实那个机制，我觉得同时也帮助我了非常多啊。怎么说呢？因为我那个时候的国中的时候，竞争环境竞争环境是非常大的。那那个时候呢，我们那个时候的老师啊，我们的那個、我我我我住的那个地方的老师呢，非常的非常的拼啊、哦。他们那个时候呢，想尽各种方法就是要逼大家读书啊。讲不管是危言耸听也好，甚至是有一点这个出言辱骂也好。那我记得那个时候呢，我有一个数学老师啊，他就非常的这个真的是，我只能说是极尽羞辱之能事啊。那当然啊，其实其实事后呢，我自己觉得其实他是很关心大家的，只是他那个时候，呃，他那个时候很希望，可能是很希望用这种这种损害我自尊的方式，然后逼我就是亮起来，然后奋发向上。但是很很可惜的是啊，就是我那个时候已经。开发出了一个自我避免伤害的机制啊！我一被骂，我就放空；我一被骂，我就放空。所以真的是不知道该怎么说。我觉得如果那个时候我我我如果真的是把这些话都听进去了，我不知道会会有什么样的结果，我也不知道我会不会奋发向上。但是呢，历史没有如果。总而言之，就是这个机制对我对我而言啊，很多的辱骂，让让我在这种很多很多的这种高压环境中啊，安然的度过。但是呢，这也造造成了我的一些伤害啊。但是这并不是我今天要说的重点啊，而是说，呃，我觉得在这个环境之下，我想要叙述的是，其实呢，在台湾的国中生真的是很辛苦，而且没有一个人是喜欢念书的。就是我，即便身边有那种很会念书的朋友，但是我问他，他也很不喜欢念书啊。那个时候的压力啊，真的是非常非常的大。我还记得那个时候呢，我还有一个这个地理老师啊，这個、地理老师很有趣啊，他非常的拼啊。虽然他只仅仅只教了一科地理，但是呢，他真的是非常的严厉啊。可能是因为他本身之前啊，有带过这个班导师啊，所以呢，他每次上课之前啊，哦，他都会用这种危言耸听的方式啊，逼我们好好念书。我还记得他那个时候好像是。好像是生，他他的身体不是很好，那个老师的身体不是很好，他的好像扁条性有这个歌厨，所以他讲话声音就哈,哈,哈,哈，像那个像像巫婆那样子，就是有点像是那种介于介于气音跟有声音之间，反正每句话听起来真的是像真的都是很像那种那种电影里面的那种魔王的感觉。然后呢，每次呢他上课之前呢，他就会告诉大家说，我我一到班上。我就看到你们有一些人，一脸就写着 W， 有一些人人脸上就写着 L。啊<咳>、哦，不好意思，用这种声音讲话真的很累。他就说啊，有一些人脸上就写着 W， 有一些脸上的就就写着 L、哦。啊，什么意思呢？就是 winner 跟 loser 嘛。他就说呢，我一看呢就知道你们有一些人呐、啊，这个努力啊，未来呢就会成功；有一些呢就会失败。哇，那你知道？当然了，现在其实回头想起来，其实是蛮荒谬的。但是呢，在当年的这种封闭的环境啊，我们也不过就是一个十几岁的少年，听到这种话啊，真的是很难不当一回事。那那那个时候呢，这种话呢在我在我耳朵听起来啊，真的是很难过又很绝望啊。但是呢，在一间学校里面，总是还是会有不错的老师的嘛。呃，我记得我的班导师就是一个很不错的人，他是一个很实际的人。那个时候呢，他就跟我说了一些很有智慧的话。他就跟我说：“哎、欸，你也不是坏小孩，但是呢，你这个成绩啊，能去的学校里啊，可能都是一些这个牛鬼蛇神。你看看那个班上那个谁谁谁啊，一人呢都还不坏，但是呢，他的成绩呢也还算普通啊、呃。如果你考，你你你努力的读一点书，跟他们考了差不多成绩，你至少可能会跟像这样的人，呃，生活在一起。”而未来呢，可以至少可以呃增加一些你这个好同才的几率啊，哦，你要不要考虑呢？多念一些书这样子。那我觉得这句话其实在我当年听起来，呃，至少对我当时来还算是有点受用啊。所以其实后来呢，我也是稍稍的有拼了一下下，但是呢，当然啦，那个时候基本上已经是来来不及了，连临阵磨枪都来不及。所以未来的几年的考试啊，高中考试当然算是考砸了啊，就是考的非常的不好。那那个时候呢，就选了一间私立的高职就读，因为那个时候我自己觉得说啊，可能对绘画有一些天分，那我就去找了一间呃有广告设计科的私校就读。那那间学校呢，基本上呢，算是我觉得算是蛮有纪律的，然后老师的教课呢也非常认真啊。那这个时期呢，我也是对我来说也是非常的重要，这也是算是我求学生涯中算是过得比较开心的时候。那在那个时候呢，我就发现了一件非常有趣的事实啊。就是其实呢，教育界是一个非常封闭的圈子。那些国中老师呢，满口说什么“哎，不读书啊，没前途啊”，说真的，这个真的是真的是胡扯。<笑>那当然啊，我知道可能不是每个老师都会这样说、啊，但是为什么会说是胡扯呢？当然啊，其实以学校的这个，以台湾的教育制度来说，确实你成绩越高，你的选择就会越多，所以成绩越成绩越烂呃，你成绩呢，你你所的选择也会越少。但是呢，说完全没有前途，这真的是我我觉得这个以现在而言呢、啊，真的是一件非常非常对于对于小学生，对于这个国中生来说啊，真的是一个非常大的伤害。为什么呢？因为那些满口说你在烂学校没前途的老师，可能压根就没有理解过私校的环境。如果说读私立高职就没有前途。那我觉得呢，那我的高职呢，应该很明显就会，我的老师呢，应该就会教得很混啊，反正都没救了这样子。但其实呢，我说真的，我到了私下的环境之后，我发现其实私下的的的高职的老师，真的也是非常的严格，在要求我们的专业科目，而且他们也是也算是望子成龙，就是非常希望呢我们能够考上好学校。基本上其实我觉得那个模式啊。跟我国中其实是没有什么差别。当然啦，我相信相对来说可能会轻松一些些，因为毕竟我们都是一群念书不太行的孩子聚在一起的。可是，可能有一些人还具有一些这个上进心，所以呢，呃，相对来说，当然啦，一定会可能多少会读书氛围不会像高中一样就是杀的你死我活。可是呢，你说老师们真的是就过得很开心？嘛？其实我觉得好像也没有这样子。总而言之，我那个时候就先发现了一件事情，就是呢。这个真的是教育教育的圈子啊，真的是一个很封闭的圈子。国中啊，其实说真的，他们真的没有了国中的老师啊，其实我觉得很多根本就没有了解到高中的这个环境到底是什么。那当然啦，这个东西呢，我们先放一边啊，待会儿呢，我们再来提这件事情。那接下来呢，我想要说一下我看到这些体制的一些疑问，还有一些在这个体制中的一些事情啊。有一件事情呢，我一直觉得其实事后想一想蛮，蛮蛮心痛的。就是呢，在我的环境里面啊、哦，我看到了很多茫然而且没有上进心的同学。那因为我的过去学经历啊，我也我可以猜测或者是同理我的大部分的的这些同学，基本上应该也是国中生涯跟我一样，并不是特别的顺利。那可能他们也有经历过一些自我怀疑啊，或是被嘲笑的过程。但是呢，我在这些人的身上呢，看到的是一种很深的茫然。就是我没有办法知道呢，到底是这个世界先否定了他，然后所以他才开始自暴自弃，还是因为他自己先认定的自己就是一个二流角色，世界在贴给他的那个自暴自弃的标签，这是我想要提出来的一个疑问哦。最近我们这个教育制度，把这种不读书就会变得很差的这种说法呢，讲得很万劫不复哦，这种方式到底是能够逼人家向上，还是让那些？本来就已经尽能力的人，多了一个这个绝望的标签呢，这是我很想要问的、哦。那再来呢？那个时候呢，就是哦，我们班上呢有一些所谓的这个流氓学生啊。其实呢，我们班的很多流氓学生啊，并不是像电影那边所理解的那样子啊。整天呢都在把人家推到水池里面啊，或者是说一天到晚在那边欺负别人啊，违法械斗啊,啊。当然啦、啊，我知道很多有一些学校呢，可能有一些真的是这样没错。但至少我身边所经历的那些流氓学生啊。哦，并没有这个状态。那虽然呢，他们有的时候呢也会做一些所谓这个违法乱纪的事情啊，比如说打架啊、偷骑机车等等的。但是呢，基本上我遇到的绝大多数啊都不会去无聊到就是去霸凌同班同学或是勒索。他们自己呢有一个圈子，那当然这是我认识的部分啊。然后呢，当然了、啊，他们身边也会聚着一些比较可能是那种玩乐主义气息，或者是说相对起来都是可能有一些这个。相同气质啊或背景的人啊，那我觉得呢，这这可能就是一个，就就是一些老师们或是某些学生敬而远之的对象啊。但说句实在话，这个现象呢，比起比起说是同学们敬而远之啊，我觉得其实呢是漠不关心来形容这个现象呢是更恰当啊。在我眼中啊，其实呢这些同学呢，他们只不过是在这个爬树主义的社会中，不巧的扮演着一只鱼。而他的身边当中啊，并没有懂他或支持他的人，而他并没有充分理解到自己是只漂亮的鱼，而所以呢，他并没有去找那一片属于他的海洋，而是把自己定义成了一只不会爬树的怪胎，然后去找了一样跟他有相同看法的人聚在一起，甚至开始排斥猴子，觉得啊猴子有什么了不起？像这样的人，往往需要一个支持他的角色。可以是一只认同鱼的猴子，或是一只找到海洋的鱼。很可惜，这些人呢，可能一辈子都没有这样的角色在在他的身边哦、喔。那为什么我会这样觉得呢？其实你会发现呢，就是在那个我们的社会啊，时常有一些人啊，就是大部分的有一些人呢，就是呃，你会看到有一些人，他们视这种读书主义呢为。正宗就是呢，觉得说，哎，我学生呢，就是一定要读书读书读书,读书才可以，呃，用这个东西呢去换来好较好的身份、较好的学位或较好的工作。可是有一些人呢，是弃这种学学校生活或者说弃这种读书啊，为这种弃弃读书为避席，他就觉得说，这个这根本就没有用，根本就不实用。你会发现，这种两种极端人都有，可是其实自始至,至终都不是如此。学习知识跟被知识所制约是完全两回事的一件事情。可是呢，说呢，在我们这个环境，因为呢前面的这样子的质量的高压灌输，导致呢你会发现呢，在学校有一些那种不读书的同学，他们的不仅仅是他们有一些，他们有的时候不仅仅是这种不读书而已，而他们还会呢想办法呼朋引伴，自己组成一个不读书的团体，或者是说甚至会以这个不读书为傲。啊。但其实，老实说呢，他们我自己看到的是，他们其实会对会读书的人其实是很自卑的。那像这么复杂的、复杂的这个关系啊，我觉得就是学校的这种高压教育所造成的一种极端现象啊。那当然这，这是我自己觉这是我自己个人的看法啊。这是我一个觉得比较觉得很难过的一件事情啊。我觉得那样的状态呢，其实是一种来自绝望的放弃啊。因为呢，对我来说，那个时候其实我我在那个时候自我放弃的时候，其实我觉得我不是不能学习，我觉得我是不配学习，你知道，就是我觉得我觉得我是不配学习，所以呢，到了后面我们就可能会越来越懒惰啊、呃，越来越不愿意去攻，越来越不愿意去这个学习知识啊。那这件事情呢，其实是一件很悲哀的事情啊。那当然呢，有一些人呢，可能可能像我，呃。我觉得我算是很幸运的，因为我那个时候其实我我是一个非常喜欢看书的人，然后呢，加上那个时候我有遇到一些很不错的同才，所以我觉得，我觉得其实我那个时候就有慢慢意识到说，其实一个人的人格跟想要渴望得到知识的这样子的这个标准呢、啊，不一定会从学校的成绩里面去体现出来。其实我们应该多培养一些真实的关系。而减少去用这种某种规范啊去标签别人这个环节，我觉得我小的时候，因为在某些环境下有经历过这些事情，所以我相对来说我比较没有这么的自暴自弃啊。再加上当然，啊，高中我读的科系呢也比较擅长，所以呢这个也比较不会有这样的问题啊。那我那个时候高中有一些同学，可能他们那个时候觉得说，哎呀，这个读广色科好像就是画画，觉得很有趣，就来了，就发现呢广色科的画画真的是画到真的会想吐，所以呢。慢慢的，他们也就是重到了这个国中的那种，就是有点打混摸鱼的这种复测这样子。那我觉得那个时候，我就我就和有一些人聊到的时候，我就发现呢，有一些同学就是他们的对于自己未来呢，就会比较想要去做这种劳动阶级，或是八大行业，甚至是混帮派。那我这边要先讲一下，我认为劳动阶级和八大呢都是非常困难和值得尊敬的工作，也绝对呢是以有专业跟难度的。但是呢，为什么我为什么我会对于这个学生要选在这个学生时就去选择去做这件事情，会有一个会有一个觉得否定的态度，是因为，呃，我觉得当然，如果你本身在这个领域中你自己看见的呃特质啊，你很适合去做这样的事，那当然这也没什么问题啊。只是我认为不应该是在一个学生的身份的时候，你就自己定义成。哦，因为我什么都不会，所以我只能去做这个。我走投无路了，呃，我只能，我才会去做这个。因为呢，我没有学习其他兴趣领域的资格，哦，我也没有读书学习知识的权利，哦，所以呢，我只能去做这样的事情。那我觉得呢，通常呢，我当然了，我不能说每个人都是这样，只是我那时候常常从这些我那些书读不好的朋友或同学身上，时常会感受到这样的氛围。我觉得这真的是我们教育真的也想要达到的效果吗？这是我在这边挂一个问号啊。那你会发现呢，在社会上呢，有一些人呢，因为会被这样的拒绝啊，或是被身边的长辈啊，或身边的人呢逼迫呢，成了这个知识分子啊，就断然否定了读书，也否定了这个知识的重要慢慢的，就在这个小圈子的外界呢。拉开了鸿沟啊！其实，在某一些这个过去的长辈身上呢，其实也看得到啊。我相信大家呢，有的时候看一看这个爆料公社啊，或者什么，就会看到有一些那老一辈的人呢，也会有这样的思想出现啊，其实呢，这也这也是一个很悲惨的事实，因为其实历历史不断的在在重演，在某在有一些人呢，在某些领域呢，被呃某些领域或是种族的人伤害过，就一辈子拒绝认同相关的人事物。那有时在我们眼中呢，觉得这很荒谬啊，也很难搞啊。但其实呢，这却是人心中最脆弱的地方，因为我们曾经啊，就是被某些有光环的人伤害过，所以呢，我们就会否定他们身上的光环。可是其实，那些光环与人那那些人的决定，很多时候呢，其实是分开来的。那最近呢，我也在网络上看到很多的这个迷因呐、啊，或者是说梗图啊，他们很喜欢说：“哎呀，我就烂啊，我废，我骄傲。”但呢，这些其实啊，都是一种自自嘲还有玩笑。可是呢，却让我联想到有一些人，其实他是不得不这么说，不得不把这样的自卑说成是一种荣耀，否则呢，他将无法接纳他自己。那这样的状态呢，其实我觉得，在过去的我呢，也时常有带有这样的情绪在里面，很骄傲的说这个东西啊、哦，我就是不行、哦、这种看似去正面面对啊，其实内心当中啊，并没有真正的去解决那样的问题那接下来呢，我也想要再聊一聊这个关于老师的部分啊啊这部分呢，不好意思啊，可能会得罪到一些人啊。那当然，我必须要也要先说啊，我觉得老师的问题其实和体质呢有非常大的关系啊。可能在我们电影中看到那种什么类似那种什么啊，放牛帮的春天呐、啊，或者是那个死亡诗社啊这种剧情的导师啊，这真的是我们会觉得啊很向往，可是这种老师啊，真的是稀有动物啊。而且你看，啊，像这种厉害的老师，在电影中呢，几乎都没有什么好下场，那就更不用提在台湾这种社会里面了、啊。所以呢，我针对的呢是整个的教育圈子啊。那我的科系呢是广告设计系，那基本上呢学的这个专业啊，就是跟设计呢有非常直接的关系啊。但是呢。我的高中所读的所谓的设计概论啊、色彩原理啊，就是我去我换到高职的这个体系里面，我所学习到的这些科目啊，其实其实还是还是那种学术性的这种内容居多。但其实说句实在话，就是它非常的没用，因为我所学的设计其实是非常重视实物操作的。那如果我都已经换到了职校环境，我却还是在走这种学院性的这种读这种需要背、需要理解、需要背啊、需要去这个分析，或者是说这种研究历史的东西，它真的有用处吗？当然啊，我自己觉得说这些东西其实也不是说完全没有用，而是呢，我们我们在大家都知道，可能有些人考过统测，我们的统测基本上还是以还是以考试，还是以笔试这些东西占了一个非常大的分数成绩。所以其实说说句实在话，为什么现在很多高职呢？有些人会对他报以诟病啊，就是那其实就是换汤不换药的感觉。我们换了一种模式，换了一个竞争环境，可是其实我们所面对到的问题，其实自始至终还是没有解决。那当然了，有些人会说啊，这是个社会的大齿轮下，制式的考试就只能给予这种相对公平，而我们人在这个人这么多的情形下，我们也只能给予这种相对，呃，这个相相对相对公平。就是创造创造规则限制规范，那当然了，这部分我也可以理解啊。只不过呢，我们真的都已经是这个所谓的职校啊，但是我们的教材呢，却还是用那种学院研究的思考在编教材啊。不过这是一个比较复杂的问题啊，我们之后呢再来讨论。那还有一件事呢，是我高中真的觉得最无脑的事情啊。这部分呢，可能有一些设计系的人啊，呃，可能有一些共鸣啊。就是我高三的时候呢。那种国中升学这种既视感又来了，什么意思呢？我们的设计系基本的升学管道呢，就是科技大学。那推甄的时候呢，我们这边呢重视的东西就是作品集啊、哦，就是简单说就是把我们高中三年所画的东西、所所制作的东西呢，要编成的一一本厚厚的这个类似像备审资料的东西啊。不过因为我们设计系嘛，所以我们的备审资料不能随便用订书机订一订或孔装装一装，我们必须要做得非常的精美。好、哦，但是不是重点啊，重点是。我们那个时候老师呢，就一直跟我们说啊，大学的教授最喜欢看到我们的作品集啊，又厚又大本，看起来呢就是很充实。所以啊，我们就把一堆有的没的作品呢，就一直塞塞塞塞塞进去，甚至有些人呢，连那种素描的苹果啊、香蕉啊都放进去。然后我就发现一件事情，就是呢，这种这个东西这样子的制作方式呢，作品集真的是非常的难看呢、啊，真的是滥竽充数啊。你就会发现呢，高职的老师啊、哦，当然我不说每一个、哦。至少我们当时啊，这个某某个我们这个学校的某个老师啊，真的是又是一个完全不知道大学到底是一个什么样的环境，就自己想出了一些奇怪的方法啊，说这个啊，这这推荐的一定会够。其实说真的，到最后，到最后学校能不能进，还是看你的成绩。而且进去之后，你就发现你过去的那个作品集啊，你真的是不太敢看啊，真的是很丑，非常的丑啊！哎，所以呢。然后啊，然后，然后，哎，然后呢，我们的老师啊，这个在当年啊，相信呢，这个很多职校生都有这种经验啊。就是他们都很喜欢疯狂的介绍呢各类证照呢要我们考，啊，考越多呢越好。那说真的啦，这个对于这个证照啊，呃，恕我直言啊，基本上呢，我觉得很多证照啊都是垃圾啊。为什么为什么会这样子直言不讳的讲呢？因为很简单，首先第一个啊。设计界其实根本就不看证照的，所以呢，那但第二呢，就是呢，这些证照的鉴别实力的作用啊，几乎是零。那先说一下，我只针对设计系啊，其他的系呢，我不敢讲。这个设计系所推出的什么软体证照啊、视觉传达丙乙级啊，我必须得说，真的是非常的没有用。那至少我是这么觉得的、啊。那我举个例子啊，我们当年呢在高中的时候呢，有这个有强迫要考取一个证照的，叫做广告设计丙级，就是视觉传达设计丙级。那个东西简单来说啊，就是要用广告颜料等等的手工啊，画出一副类似像 logo 的那个东西，然后呢，要用各种方式呢画的非常的精准，所以呢要要背一些公式啊，或者是说要借助一些这个仪器啊，量角器啊、圆规啊什么画出来。简单说呢，就是要想办法用手工，可是它画的跟电脑印出来的一模一样，那个圆啊、那个线啊，都要非常的这个规矩啊。那可能会想说啊，为为什么要画的这么精准呢？这个问题啊，真的是困扰我了很久。后来我才发现啊，这种技术呢，是以前那种电脑不发达的时候呢，在使用这种绘图制稿的方式。天呐、啊，你你你你你！你你你这种技术呢，大这种技术呢，大概是那种，就是我不知道你们有没有知道，说那种以前早期的那个书的那个印刷术啊，可能呢是用还是用那种人工去剪那种签字，然后编成一篇文章，然后一个一个字印刷出来的。我们现在在我们现在在考那个丙级，是那个年代的那种广告制图。天哪，现在现在那些东西用电脑大概只要花十分钟就可以画出来的，到底要学这个干什么？真的是完全没有任何的用途，而且没有任何的意义啊！而且呢，为了这张证照呢，高中至少我记得花了大概半学期到一学期的时间去准备这张完全没有用的证照，真的是无言以对，的，完全就是在浪费时间。那我蛮想知道啊，现在在高职呢，是不是还在还在教这个？啊？如果身边有人知道的话呢，就是欢迎回应我。那老师说呢，我甚至觉得这个现在我们在用这个电脑的平面设计啊。几乎在未来呢，可能都会被 AI 淘汰。结果呢，学校呢竟然还在教这种不知道民国几百年前的东西，真的是非常非常的浪费时间。我们高中三年只不过是在学着另外一种公式，然后拿去考试而已。其实说真的啊，真的是完全没有任何的用途。一直到这个，我我觉得我我觉得我们现在的这个社会啊，淘汰模式呢，看方法呢，真的都是非常快速的一件事情。可是呢，学校的教育呢，在这种。高高速转换的环境当中，却往往呢停滞不前，老师的思想封闭落后啊、哦！当然了、啊，这也不是每一个，只是只是我觉得啊，这边呢要说一下呢，这个艾森豪总统曾经说过啊，人类一生呢可能会遇上好几届的美国总统，可是有幸遇到的好老师并不多啊。所以如果啊各位，若你还在就学，或是呢你曾经有认识。啊、哦，真的是很不错老师，真的要好好珍惜，因为他们真的是少数动物。那最后呢，我想要和曾经和我一样，就是在这个环境中奋斗的人说啊，千万不要把学校课业当作是唯一一种学习。然后此外呢，学习的本质其实都是在强化你的本身，而不是证明自己价值的唯一途径。前阵子啊，我突然心血来潮啊，去了我以前的国中啊，走了一圈。突然觉得呢，如果我现在呢重读一次啊，我觉得我应该会当会比当年的表现还要好很多啊。那当然啦，我觉得最大的差别就是，因为我现在啊真的比较知道说以前读那些历史、地理、公民的意义到底在哪里，我到底去要去学习这样的知识。那反之以前为了不让学生输在起跑点，就完全不分青红皂白就让你去学那些有的没的，而且还学得非常的痛苦，甚至学不好就告诉你谁谁谁都可以。你不好，就是你笨，你差，你没有价值，无所不用其极的去创造这种逼迫的环境。我相信啊，很多学生呢，不少学生呢，这个出来学校之后啊，就会发现了这一切根本其实是场骗局。因为或许啊，优秀的成绩可以让我们带来更自由的选择，可是内心的成就感和享受自己特质所带来的幸福快乐感，却不是这一些可以换来的。我们常常会在会在讶异说，为什么有一些人读了大学，在就业的时候呢，竟然去选择了一个完全跟自己大学截然不同的工作，或者是说有一些人呢，读了两三所大学，甚至是换了好几个科系，都还不知道自己做什么？我们台湾的教育真的还真的还真的还要用这种思考呢，再再去推进吗？还是我们是否应该要在高中的时候就应该要好好的去思考，我们的人生到底要怎么走？是否就要尝试呢去摸索了呢？当然了、啊，我相信呢，我的听众啊，一定有一些啊，学习很快乐，就刚好这个充满了热忱的这个天才幸运儿啊。那我那我这部分的，我也是很衷心的替你觉得很开心了、啊。但是呢，我还是很希望家长长辈同才社会的存在，要像自然一样，各样大大小小的生物都能在这个地球上快乐的生长，各尽其职，而不是有一天我们的社会里满满的都像是某一种动物，然后呢，对这种动物。去茫然的去崇拜。那以上的这就,就是我的观察、啊，呃，可能有一些说的不是很详尽哦，不是很正确的地方，那在劳烦大家呢，可以在在我的个人网站留言指教。那希望大家呢喜欢这一期，这是我的看法，谢谢大家。您收听的节目叫做《废宅物语，我是废宅医生，欢迎来到我的网站聊天分享你的看法哦。我们下次再见，拜拜。